0: Hola chicos, bienvenidos a este segundo episodio de nuestra segunda temporada de Partir Sin Guía. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy. Y más que eso, un placer tener al invitado del día de hoy, del cual nos estará hablando acerca de la composición y la música. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitado a Nelson Padilla, un cantautor hondureño de 20 años quien nació en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Después de una infancia llena de música, Nelson lanzó su primer proyecto en el 2017 titulado Mundo al Revés, con el objetivo de brindar algo fresco, nuevo y diferente a la escena musical hondureña. Hasta la fecha, Nelson cuenta con cuatro proyectos, entre ellos el EP, Simón, álbum Nelib Balam y Orgánico, cautivando la atención de sus seguidores por su peculiar sonido alternativo. Nelson se destaca por su presencia en vivo, llenando de energía las tarimas. Estudió un año en Argentina, pero actualmente estudia comunicación audiovisual en Unitec. Entonces, le quiero dar una muy calurosa bienvenida a Nelson Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, nada, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, muchas gracias por invitarme, Andrea. Y, y nada, muy feliz de estar aquí.
0: No, y nosotras muy felices de tenerte aquí. De verdad que un éxito toda tu carrera y tu trayectoria. Y sé que hablé de eso un poco ahorita, muy resumido. Pero sé que pues, estos cuatro álbumes que ha sacado han sido con mucho esfuerzo y pues mucha dedicación. Y pues antes que nada, quiero que nos empeces a contar ¿Cómo fue esa trayectoria desde antes que sacaras estos álbumes hasta lo que es el día de hoy? ¿Cómo empezaste a desarrollar esta habilidad de componer y tal vez cómo fue dar ese primer paso para empezar a producir y pues publicar tu música?
1: Es eh, bien interesante mi historia porque uno cree que los músicos, no sé, siempre tienen como una historia como familiar detrás de, de todo eso. Y mi historia es diferente porque la verdad es mi familia. Toca algún instrumento, ni siquiera pone música en la casa. Entonces, no sé, desde pequeño yo siempre tenía como guitarras de juguete, cosas así. Entonces fue como que poco a poco se fue volviendo más una, como algo en serio. Y a un tiempo que pues, tenía como siete años, pero me preguntó si quería tocar de verdad, porque eran guitarras de juguete. Entonces yo le dije que sí, me metió como a unas mini clases, ahí me enseñaron lo básico. pues como que a puro YouTube. Estoy y tocaba en la escuela, eh, pero yo siempre fui un, un tipo, no sé, introvertido hasta el día de hoy, soy bien callado, que me conocen, saben, que ya cuando agarro confianza es cuando sí me suelto, pero literal fue de la nada. Empecé a componer después de como una relación, vos sabes, de adolescente, fallida, y nada, quería como expresarme, salió una canción, como que la recibieron muy bien la gente, gracias a Dios, y desde esa canción no paré, fíjate es bien curioso después de estar hacer un un introvertido, de estar sacando canciones de tu vida como todo el año, ¿me ¿no? entiendes? Ha sido una historia bien curiosa.
0: No, y bueno, eso que mencionaste acerca de que sos un poco introvertido, al escuchar tus canciones, te juro que uno ni se da cuenta, o sea, la manera en la que te expresas y, y pues, no sé, tu confianza a la hora de tocar, me imagino que es como esto que cobra vida, ¿verdad? Como que al cantar sos tal vez otro personaje o una identidad nueva, pero... Pues me encanta eso y además lo más admirable creo que es el hecho que empezaste a una edad tan joven porque, bueno, ahorita tenés 20 pero empezaste a componer y todo creo que ya seriamente a los 17 si no me equivoco y pues eso también es muy admirable, pero bueno, ya de eso quisiera que nos hables incluso acerca de lo que es tu estilo de música, o sea, cómo describirías la manera en la que componés y pues tal vez incluso ¿En qué crees que se diferencian tus cuatro álbumes? Porque sé que cada uno tiene su propia esencia, ¿verdad? Y se diferencian en alguna manera. Entonces, si ¿sí nos querés hablar un poco acerca de eso.
1: Sí, es bien curioso, fíjate, porque yo tengo esta filosofía de separar el arte del artista. Entonces, sí, exactamente, sí, tal vez no parece que soy así introvertido, pero, y aunque parezca otra cosa diferente en mi arte, sí se refleja. Pero, sí, como mi vida personal, a mí no me gusta. Yo siempre separo eso, como cuido lo que hago en mi vida personal a lo que saco en las redes sociales. Entonces, sí, como lo de mi vida es como, lo que posteo es como el 1%, tal vez, de lo que vivo. Entonces, sí, pienso eso de separar el arte del artista. Y a mí me encanta hacer álbumes, fíjate, yo disfruto bastante, me gusta más que, que estar tirando una canción y otra canción. Y sí, como vos decís, me gusta que cada uno tenga como su esencia, entonces yo empecé a hacer álbumes conceptuales. Y el primero era más como experimentando, el primero sí fue más como que tenía un montón de canciones, porque yo al principio las tiraba a YouTube. Entonces, cuando yo empecé con la primera canción, yo me puse una meta, porque hacer canciones nunca se me hizo difícil. Entonces fue como, ok, veo que me gusta bastante, la gente le recibió bonito, entonces pues voy a sacar una canción cada mes. Entonces, eso estuve haciendo hasta que ya tenía 12. Ya cuando tenía 12, la gente siempre me decía, como soy las Spotify, que no sé qué. Y nada, la subí, la recibieron bien, lo subí como un álbum que se llama Mundo al Revés. Y a los otros tres sí son más conceptuales. Por ejemplo, el siguiente de Mundo al Revés se llama Simón, que es más personal. Le puse Simón porque ese es mi segundo nombre. Entonces mis personas más cercanas, mi familia, me dicen o me tratan con el nombre de Simón. Entonces fue como darle ese toque de, bien personal, hay canciones bien íntimas. Como en todos los álbumes, pero en ese entonces estaba ahí pensando como que esa era la más íntima. Porque contaba más historias y todo eso. El próximo te llama Nelly Balam y ese le quería dar un toque bien patriota. Entonces sí, fíjate que a mí me encanta como que cada cosa tenga su significado. Entonces el arte, no sé si lo han visto, bueno, si sí, sí lo han visto, van a chequearlo. Era como de un guerrero, no era maya, pero era como de esta región. Y es bien interesante, se llamaba Caipil Balam, y por eso es el nombre. Solo le cambié el Caipil por Nelip, que se adapta a mi nombre. Entonces sí, las canciones están llenas de historias, no historias, pero le quise dar un toque bien patriota. Y de eso se trata, Neil Barand le hizo un homenaje a Guillermo Anderson, que eso es muy fanático. Bueno, y el más reciente que lancé se llama Orgánico, que era más como, no sé, buscando un sonido natural que fluyera. Creo que es mi filosofía de vida, que todo fluya y que se mantenga como en, en su rumbo natural. Y así fue como nacieron todas esas canciones. Y he estado sacando un par de singles, pero por ahí va a ser.
0: No, y mira qué bueno que le hiciste caso a tus familiares y tus amigos de subir tus canciones a Spotify, porque imagínate si no, no estuvieras aquí el día de hoy y pues no tuvieras el éxito que tenés. Y pues la verdad me gustó eso que dijiste de que te gusta separar el arte y pues tu persona, porque es cierto, como que cuando uno crea arte es como que uno crea esta personalidad, ¿verdad? Y como que esta nueva imagen de alguien, como bueno, yo lo veo bastante en cantantes, en personas que son diseñadores gráficos, poetas, escritores, etcétera, en fin, que se puede crear esta nueva como personalidad, como decís. Y pues también me gustó lo que dijiste acerca de los álbumes y cómo cada uno pues tiene un propósito y de por sí tu álbum Nelly Balam como mencionaste que de verdad refleja bastante lo que es pues tu nacionalidad hondureña y pues tu cultura y qué bonito que das a conocer pues lo que es nuestro país Honduras a través de tu arte, bueno y además sé que mencionaste un poco de que hubo un punto que sacabas hasta una canción por mes y hasta eso es súper impresionante pero bueno eso solo da a conocer el talento que tenés y pues quisiera que nos contes un poco acerca de cómo es ese proceso desde que componés una canción hasta que ya la producís y ya la lanzás oficialmente a esas plataformas como Spotify y el resto de las plataformas de audio
1: sí no te voy a mentir que mi proceso creativo es un relajo pero al principio era creo que era más tradicional era como que sí me sentaba y, y me ponía a escribir una canción pero con el tiempo fue como que perdió perdiendo esa costumbre y ahora me cuesta bastante como creo que es la etapa donde más me tardo en escribir la canción porque o sea a mí me encantan las palabras me encanta escribir y por lo mismo me encanta que tenga un buen resultado al final. Entonces, actualmente es como que estoy tocando guitarra, se me ocurre una melodía y lo dejo ahí botado como una semana, después se me vienen ideas. A veces estoy como en la calle y, y simplemente lo grabo en voice, no, lo escribo en notas. Y así está la canción un buen rato hasta que ya sí un día me siento como, no, que okay, ya mucho tiempo estando así con este relajo. Y sí me siento junto a todas las ideas y las escribo. Y ahí es como, es como mi parte creativa. Y siempre dependiendo de, de en qué me inspiro, ¿me entiendes? Porque eso es otro mundo, como la leña de donde se cae el fuego. En qué te inspiras es muy importante para el proceso creativo. Siempre sé que quiero hacer un, ponerle un álbum Entonces, me encanta escribir primero las canciones y después grabarlas. Cuando ya termino todas las canciones escritas, es donde lo que más me gusta que es producirlas. Y la verdad es que en eso es lo que, lo que sale más rápido. No sé si es porque me encanta hacerlo. Porque, no sé, pero eh, las, las hago aquí en mi casa, de hecho, yo hago mis canciones solo, todas las he hecho. Y nada, con el tiempo he estado como ahorrando, invirtiendo en la propia música, con lo que me genera, y he estado comprando como nuevo equipo, las hago aquí, a veces pido opiniones, así como a la gente cercana que tengo, si les gusta, qué les parece, y me encanta a mí como escribir y sacar, escribir y sacar. Es muy raro que canciones que escriban no las saque, entonces ese es el proceso lo sacó de un solo y, y casi ni aviso, fíjate, solo como tres días antes, digo, bueno, aquí está,
0: ¿no? y que es súper porque bueno de hecho creo que así es un poco el proceso creativo para las personas que están en el mundo artístico ¿verdad? ya sea cantante o lo que sea que es un poco desordenado y pues de eso también te diría que hasta es un, entendible porque como mencioné en tu perfil que también estás sacando una carrera de universidad, es entendible que estés entre esos dos mundos y tratando de manejar esas dos cosas pero pues como dijiste que bueno aunque sea lo más difícil lo que más te gusta es componer y grabar pero de eso se trata, ¿verdad? Seguir en ese, en ese camino y pues ya de eso te quisiera preguntar, sé que lo mencionaste ahorita, pero ¿qué es lo que más te gusta de ser cantante o un artista ya sea en Honduras o en general?
1: es una buena pregunta, fíjate, porque siento que actualmente la gente que está en este rubro no lo valora mucho, o no sé tal vez es solo mi opinión, pero en lo personal a mí me encanta simplemente el hecho de tocar así como en vivo con la banda no sé, es súper bonito y más cuando la gente te recibe. En mi caso, a mí me recibieron bien bonito y siempre que toco, tengo una buena, una buena relación con el público. Me encanta escuchar cantar a la gente. Las canciones creo que es el sentimiento más bonito que he sentido. Y creo que eso es lo que más me gusta, como poder conectar con la gente. A veces me llegan mensajes como, no, tu canción me ayudó en un momento difícil. Y creo que eso es muy bonito, fíjate, poder conectar con la gente, poder ayudar simplemente con tu arte pues que la gente se identifique porque yo pienso que mi arte es muy sincero y todas las canciones las hago, como me gusta decir, natural, orgánicamente y creo que por eso la gente conecta. También tener una voz para hablar cosas de, de que la gente no habla o, o resaltar cosas que van como en contra de la corriente, me encanta también. Pero sí, me encanta eso y con el mundo de la música conoces, o del arte en general, conoces mucha gente muy talentosa, muy buena onda y sí, me he llevado encuentros con gente muy bonita, gente que respeto bastante, y hasta el hecho de colaborar con ellos. Y sí, la música me ha dado muchos momentos.
0: Bueno, incluso eso que mencionaste ahorita acabas de colaborar con alguien con tu último sencillo que acabas de sacar y me gustó eso que dijiste porque, bueno a nosotras en el podcast también nos pasa de que muchas personas nos hablan y nos dicen como que, wow, en verdad no saben cuánto me ayudó este episodio o, o escuchar la historia de esta persona porque en verdad que estos espacios que les damos a ustedes es para que vaya más allá de sus redes sociales y que vaya más allá de lo que las personas ven, no solamente tal vez en su celular, sino que escuchen en verdad un poco más acerca de su historia y pues quisiera también preguntarte acerca de qué obstáculos te has encontrado a lo largo de tu carrera tal vez esto puede ser desde Honduras o en sí de tu carrera, qué obstáculos te has ido encontrando y de qué manera los has ido sobrellevando
1: creo que no es sorpresa, verdad, que ser artista en Honduras no es muy fácil en lo personal, a veces siento como que la gente no toma el lugar no reconoce mucho al artista. Siento que a veces, no, no solo en mi, en mi caso personal, sino en mucha gente que, que he visto, que he conocido. Como no lo valoran como deberían de valorarlos. También en el hecho de cuando querés buscar cosas, ponele. Eh, es muy difícil como ir a una tienda y si necesitas algo, a veces te lo venden como el triple, cosas así. Pero sí, pienso que falta como educar más un poco a la gente y saber darle el lugar al arte y no solo a la música, sino al teatro, al cine porque la verdad pueden cambiar muchas cosas y un buen país pienso que se refleja en cómo aprecian a la cultura, esa es mi opinión. Sí, a veces pienso como también los mismos lugares donde, donde te contratan para tocar, cosas así, a veces no valoran mucho el trabajo que está detrás de, de todo lo que vos representas como músico o artista. Y sí, aparte de que es difícil, como te digo, siempre, siempre hay cosas bonitas, no siempre hay que ver lo malo, pero sí hay un montón de retos en el camino, como en toda carrera,
0: no y eso que decís es, es verdad, o sea, en nuestro país específicamente creo que no se da mucho a reconocer lo que es el arte y pues tal vez el mundo artístico que, que existe en nuestro país, verdad, como que lo subestima un poco, y me gustó mucho eso que dijiste, que se refleja mucho los valores de un país en cuanto pues valoran la cultura de, de su gente, verdad, su población y pues da una lástima porque en verdad tantos talentos que existen como mencionaste, no solo en el mundo de los cantantes, sino que también todo lo que existe del teatro, el cine, que en verdad no se da a reconocer, pero es que es un talento inmenso que se da lástima, pero en verdad es eso, concientizar a las personas crear más espacios así para que la gente se dé cuenta de, en verdad, el talento que existe entre los hondureños y poder cambiar esa cultura, ¿verdad? de No, no quiero decir menospreciar, pero de, de subestimar a lo que es el talento pues artístico que existe en el país y bueno, ya de eso te quiero preguntar que me imagino que Muchas personas tal vez en este momento o en algún punto han estado en los zapatos que vos estuviste al principio que no sabían por dónde empezar y tal vez querían componer sus canciones, pero no sabían cómo era el proceso. Entonces, ¿qué le recomendarías a estas personas que quieren ser parte de este rubro y pues no saben por dónde empezar?
1: Sí, yo pienso que como país, sociedad hondureña, siempre tenemos esta escasez de falta de identidad. Una falta de identidad viene a una falta de autoestima. Entonces hay un montón de gente, y es normal, o sea, yo como te digo, siempre fui una persona introvertida, y yo sentí mucho miedo cuando, cuando tenía la primera canción. Sabía que era buena, pero nunca, nunca lo hice para la gente, ¿me entiendes? Siempre lo hice para mí, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Escribo para terapia. Entonces pienso que hay un montón de gente que piensa en no, yo quiero ser como este, yo quiero ser como tal, y se los olvida ser ellos mismos. Entonces, pienso que es bien importante mantenerte fiel a vos mismo, a tus ideales, porque quién es una mejor persona que vos mismo, ¿me entendés? ¿Para qué crecer ser otra persona si hay miles de personas iguales? Vos sos muy original para poder ser vos. Entonces, nada, escribir tus canciones, hacer tu arte, no le copies a nadie, no, no trates de sonar o, o ser como otra persona. Ahorita siento que las redes sociales como que te llegan bastante. La gente siento que le corta más las redes sociales que, que la materia prima que es el arte. Y pues sí, si lo querés ver de un punto de marketing o lo que quieras, está bueno. Pero nunca olviden que lo primordial es, es el arte, pues. Y nada, detrás de un gran miedo siempre viene algo bonito. Mira, si yo me hubiera quedado con el miedo de no sacar esa canción, Mira, tal vez que hubiera conocido a este montón de gente que conocí o vivir tantas cosas que viví con la música. Entonces sí, es de quitarse el miedo, hacer tu propio arte, inspirarte y antes que nada, ser una buena persona. Porque pienso que esa es una clave que te puede abrir muchas puertas. Fíjate, como ser buena onda con todos, apoyar, tener algo malo que decir, no lo digas. Y nada, ser popular.
0: Sí, estoy muy acuerdo con vos y bueno, eso es algo que se pierde bastante, ¿verdad? Como tu sentido de, de identidad o pues tus valores o sea, hay personas que se olvidan de eso una vez entran a este mundo y, y solo quieren encajar, ¿verdad? Y, y hasta como decís, se ponen a copiar a otras personas y no se trata de eso, o sea, si vos vas a estar en esto es porque vas a permanecer original y vas a crear el arte que vos consideras que es un reflejo de vos, ¿verdad? Y bueno, hasta incluso yo diría que que te faltó ahí decir algo que a mí me lo mencionaste pre-entrevista que fue que hasta tenés una filosofía de que le decís que sí a todo, puede ser muy abierto ¿verdad? las oportunidades que se te presentan y que en verdad hasta cierto punto muchas nos da miedo como decís, como ¿será que hago esto? ¿será que lanzo esto? pero es solo a dar ese paso y decir sí, sí lo voy a hacer o sí voy a ser parte de esto bueno, en tu caso ser parte de este podcast y contar tu historia, pero sí, uno nunca sabe qué se le puede presentar en el camino ya sea las conexiones que uno haga o las puertas que a uno se le abran. Y bueno, ya para finalizar, Nelson, te quería preguntar en qué proyectos estás trabajando, qué cosas tenés planeadas para el futuro. Sé que pasás produciendo y lanzando muchas canciones, pero no sé si hay algo nuevo en lo que estás trabajando en este momento.
1: Eh, sí, fíjate, de hecho, ahorita en cuarentena, al principio fue que saqué orgánico, lo grabé en las primeras dos semanas de cuarentena, y nada, como te digo, algo muy importante es en qué te inspiras y yo inspiro, me inspiro bastante en lo que vivo. Entonces, estando encerrado me costó bastante como encontrar motivación para hacer nuevo arte, y dije como, bueno, no sé qué voy a hacer, pero, no sé, gracias a Dios eh, resolví bastante, y nada, estoy trabajando en un nuevo álbum que, si Dios quiere, sale a final de año, y la verdad estoy en eso, en el proceso creativo, y si no es para final de año, para principio del otro año, y nada, espero que estén pendientes, tal vez les guste
0: buenísimo Nelson y claro que vamos a estar pendientes pues tanto tu música como pues tu persona inspira muchísimo y pues nada solo queda agradecerte por haber compartido este espacio con nosotras y contarnos un poco más acerca de tu historia verdaderamente que es un honor tenerte aquí como cantautor hondureño y, y lo más bonito de todo es que sos precisamente eso que no, no te ocultas y no ocultas quién sos ni tu cultura que eso es lo que más reflejas en tus canciones y pues muchísimas gracias por venirnos a contar un poco más acerca de, pues, lo que es tu carrera artística.
1: Nada, muchas gracias a ustedes, más bien por, por invitarme, gracias por seguir haciendo, abriendo espacios para que la gente venga a compartir su historia, muy importante, pienso yo. Y nada, súper buena vibra, como te digo, eh, un abrazo muy grande virtual, <risa> pero nada, espero conocerlos en algún momento, gracias a todos si están escuchando, mando una súper buena vibra, un súper abrazo.
0: Bueno, y si quieren seguir a Nelson y a su música, lo pueden seguir en sus redes sociales. Está en Instagram como arroba También si quieren escuchar sus canciones, están disponibles en YouTube y en todas las plataformas de audio. Su último sencillo Así nos queremos está disponible, que lo lanzó hace un mes aproximadamente. Y también los invito a escuchar el resto de sus canciones y álbumes que son un verdadero éxito. Yo tengo la canción de día a día pegadísima, te lo juro que la escucho casi todos los días, especialmente en la playa, buenísima vibra como vos decís. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y a todos los que nos han apoyado a lo largo de este camino. Es por ustedes que seguimos en esto y pues no queda nada más que agradecerles recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba sin Guía. y si quieren leer un recap de este episodio pueden ir a nuestra página web partir sin guía, pod para escuchar un poco más acerca de Nelson bueno, me despido, fue un placer mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía <música>